0: Un restaurant foarte mișto din București, am vorbit cu cel care se ocupă de meniu. L-am întrebat cum gândește meniu, ține cont de părerea clienților sau... Azi, noi facem meniu să ne placă nouă și să fie foarte bun și dacă ne place nou, considerăm că îl place și celorlalți, pentru că dacă ar trebui să-l schimbăm de fiecare dată când primim un feedback, fiecare om are o altă părere. Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună, sunt Claudia Chirilescu și bine ați venit la un nou episod al podcastului Morutless, în care am alături de mine pe o invitată foarte specială pe care recunosc că am așteptat-o de foarte mult timp să-și facă timp pentru acest interval în care să tragem.
0: Este vorba de Viviana Mărza. Bine ai venit, Viv. Bună, Claudia, îți mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că am reușit în <laughs> cele din urmă o să ne sincronizăm.
1: Viviana este o persoană ocupată, mă rog, ca mulți dintre noi, dar ea în mod special are un ritm al vieții destul de trepidant. Pentru cine nu urmărește pe Instagram deja o găsiți sub username-ul de baker, pentru că ea chiar dacă este absolventă a facultății de biotehnologie este foarte pasionată de zona de mâncare în special de pâine și nu orice fel de pâine, ci pâine cu maia Vivi este una dintre primele persoane din România și din București care au început să facă pâine cu Maia acum mai bine de 10 ani. Eu așa m-am apropiat să spunem de tine, pentru că ești... Tifurism. Da, vezi cum
0: pâinea unește oameni, de fapt.
1: Pâinea unește oamenii. Și probabil că deja bănuiți care este tema discuției de astăzi, vom vorbi cu Viv despre well-being. Well-being într-un mod, să spunem, contemporan, tangibil, Pragmatic ne dorim. Ea în perioada asta face și un master la facultatea de farmacie pe zona de nutriție, deci aprofundează studiile ei în zona asta alimentară, să spunem. Da, exact. da. Mă bucur foarte mult că o am alături pentru că sper eu că va fi o, o conversație interesantă și utilă pentru voi. Vorbim de două fete care trăiesc în București, să spunem așa. Viviana are și un copil deci ea este și mamă, și viața ei este din perspectiva asta mai complexă decât a mea. Dar două fete care încearcă să balanceze profesia cu pasiunea, cu viața într-un fel modernă. Să mai ieșim pe la evenimente, să avem timp pentru noi, să ne odihnim, să ne îngrijim, în primul rând. Și despre îngrijire și well-being, într-un mod pragmatic vom dedica acest episod. Și acum, dacă vrei tu să îmi spui un pic despre tine, cum te raportezi tu la conceptul de well-being?
0: Încă îți mulțumesc pentru invitație nu sunt atât de ocupată cum poate se înțelege din ceea ce ai spus tu să zicem că nu ne-am sincronizat noi programul una cu cealaltă. Pentru mine well-being sau mă rog asta de bine înseamnă foarte mult să am timp pentru mine și am căutat asta de fiecare dată adică de când mă știu mi-a plăcut, îmi place să stau cu mine îmi place să petrec timp cu mine să fac lucruri pentru mine țin foarte mult la asta, la libertatea mea de a face lucruri pentru mine și dacă asta presupune și includerea copilului, că ziceai, de Victoria, găsesc mereu pretexte să facem lucruri împreună, mai ales de când este mai mare și e mult mai ușor să fie implicat în tot felul de activități. Așa că activitățile, de fapt, le caut să ne placă amândurora, dar să nu fie neapărat pentru copii, sau, mă rog, să fie adresate doar copiilor, știi? Adică mergem la expoziții, de exemplu, sau la filme sau... Ce frumos!
1: Uite, mie mi se pare că rar aud în declarații atât publice cât și unul la unul femei, mame care să recunoască sau să conștientizeze că le place să stea ele cu ele, că le place să aibă timp pentru ele și, într-un fel, ce întrebăd eu în ce ai spus tu, să mă corectez dacă nu e așa, este faptul că te lupți, într-un fel, pentru acest
0: timp personal. Mă lupt, dar am sprijin. Cum am ajuns eu să mi accept treaba asta? Pentru că la început nu o acceptam, e adevărat. A fost o luptă cu mine, adică nu neapărat pentru timpul ăla, dar pentru mine. A fost o luptă între eu mamă și eu femeie. Mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile pe care le fac, timpul pe care îl iau pentru mine și pe care copilul meu îl vede că am grijă de mine, că mă interesează să, să fiu bine, sunt un exemplu pentru ea și pentru viitoarea femeie care va deveni. Adică eu aș vrea ca ea, atunci când va fi mare, să își ia și a timpul pentru ea, să nu fie mereu... Exact da, la. să fie la dispoziția altora sau să fie o victimă cumva, nu știu cum exact, dar mi-ar plăcea să poate să facă lucruri pentru ea fără să se simte vinovată. Și de-aia fac, fac treaba asta să nu se înțelegă că eu mă duc în vacanțe fără copil sau chestie genul ăsta. N-am fost în nici o vacanță fără ea, dar... Adică dar... o familiarizez cu faptul că tu ai niște nevoi? Exact. Petrec foarte mult timp cu ea, știi? Adică, de fapt, asta este petrecând foarte mult timp cu ea, nu mă simt vinovată că sunt momente în care nu fac asta, știi? Încerc să o mulțumesc și pe ea și să mă mulțumesc și pe mine. Să fie toată lumea fericită. Ei îi place să stea și ei îi place să aibă timpul ei cu ea, deci nu are nevoie permanent, nu este copilul la nidi care vrea tot timpul să fie mai asta lângă el, știi? E foarte independentă, îi place să petreacă ea timp cu ea.
1: Ce frumos! Deci, practic, pentru tine, în primul rând, Well ul înseamnă momentele
0: sta în care stai cu tine și exact. îți dai seama ce trebuie? Exact, îmi place să mă descoper, îmi place să mă cunosc. Și să aflu lucruri despre mine, să înțeleg lucruri despre mine și făceam asta, sincer, decât nu o știu o fac, de fapt. Stăteam seara înainte de culcare și mă gândeam cum a fost ziua respectivă și cum pot să fac să fie mai bine pentru mine mai departe, în cazul în care se întâmplă să mai trec prin experiențe similare. Ce frumos! Sunt un problem solver. Îmi place să rezolv tot timpul, apar probleme în capul meu și pe care vreau să le rezolv. Și când stai cu tine, descoperi chestii scary, păi... Acum, sincer, nu știu să zic dacă sunt scary. Poate unele sunt, dar ți-am zis, îmi place să rezolv probleme. Deci dacă sunt scary, găsesc o soluție pentru ele. Că părerea mea personală este că
1: nu e nimic scary în noi sau că noi nu suntem niște oameni îngrozitori și asta spun după ce am avut acum câțiva ani o discuție cu cineva despre introspecție și persoana respectivă îi spunea că este teamă să facă introspecție într-un cabinet de terapie sau pe propriu cu diverse tehnici. Că era teamă de ce găsește în interior și, într-un fel, fugea de lucrurile la Eu cred că noi suntem minunați pe interior, cred că în capul nostru este că vom descoperi ceva nasol sau ceva care poate credem noi că ceilalți nu vor accepta sau pentru care vom fi respinși. Eu cred că noi suntem minunați, cum spuneam, și atunci, în momentul în care ne uităm, dăm perdeaua la o parte... Perdea, după care ne este frică să ne uităm în spatele căreia, ne frică să ne uităm ne teamă că găsim ceva acolo, vreun monstruleț și vedem de fapt că este un iepuraș gri, drăguț și speriat. Cred că în momentul ăla ne relaxăm destul de mult și avem curajul să mergem mai departe și să, să cunoaștem, să o cunoaștem, nu știu, pe Viv.
0: Exact. E, da, așa, și să o cunoaștem pe Claudia. Dar și dacă suntem niște monstruleți, dacă ne acceptăm așa cum suntem, că până la urmă fiecare dintre noi probabil care are un mic monstruleț, acum suntem minunați și extraordinari, dar și dacă am avea fiecare câte un monstruleț și l-am acceptat și l-am primit cu brațele deschise, sunt convinsă că și ceilalți l-ar privi la fel și până la urmă nici nu contează atât de mult cum îl privești ceilalți. Nu știu, eu am, încerc, este o, nu știu dacă chiar o luptă, dar încerc foarte mult să nu mai țin atât de mult cont de părerea celorlalți, pentru că de multe ori contează și mă afectează, dar încerc să mă detașez, știi? Este este din ce în ce mai comun în peisajul, nu știu,
1: de social media, acest gen de abordare. Și eu chiar sunt curioasă dacă îmi permit să te întreb, când nu ținem cont de ceilalți, pentru că este stragulul cumva al tuturor oamenilor de pe planetă sau cei care, mă rog, își pun genul ăsta da. de probleme, foarte multe code citate sunt pe tema asta de a te împrieteni cu tine, a ține cont, a fi, a-ți fi cel mai bun prieten ție în primul rând. Și stau și mă gândesc că eu cred că mulți dintre noi încă nu avem o înțelegere, nu știu dacă etică, dar socială asupra acestui concept. Cred că mulți considerăm că putem să ne purtăm oricum cu ceilalți. Dar nu
0: înseamnă asta, adică...
1: asta. Asta vreau să te rog să dezvolți. Da, ce înseamnă pentru tine? Că ți- cont, în primul rând, de tine. Cum se schimbă raportarea la ceilalți când spui asta, când te prioritizezi pe tine sau nevoile tale.
0: Hai să-ți dau un exemplu care îmi vine acum în cap. Un restaurant foarte mișto din București, am vorbit cu cel care se ocupă de meniu. L-am întrebat cum gândește meniu, ține cont de părerea clienților sau... Și azi, noi facem meniu să ne placă nouă și să fie foarte bun și dacă ne place nouă considerăm că îl place și celorlalți, pentru că dacă ar trebui să-l schimbăm de fiecare dată când primim un feedback, fiecare om are o altă părere. Și atunci alegem să-l facem să ne placă nouă, pentru că pentru ei contează clienții, evident, dar trebuie să ai cumva nu... un reper sau da, un singur adică reper. Un reper. Da, adică tu ții la, eu nu țin la părerea celorlalți, dar atunci când le ofer le ofer ca și cum mi aș oferi mie, înțelegi? Mm-hmm. Ce frumos ai spus,
1: Foarte Pentru frumos. că
0: dacă eu, dacă eu aș schimba de fiecare dată m-aș schimba pe mine sau aș schimba ceea ce ofer eu în funcție de feedback-ul pe care îl primesc și dacă sigur, eu țin cont de feedback dacă tu vii și îmi zici, Viviana, pâinea ta nu este suficient de sărată, să zicem eu pot să o trec prin filtrul meu, văd dacă mie mi se pare că este așa cum zici tu, că poate n-am fost atentă la aspectul ăsta, știi? Și atunci o trec prin filtrul meu, o internalizez, văd dacă mi se potrivește informația pe care mi-ai dat-o tu și pot să pun mai multă sare next time, dar nu pentru tine, ci pentru că eu mi-am dat seama că așa ar trebui să fie. Și feedback-ul tău a fost doar să-mi deschidă o ușă, știi? Ce frumos, ai zis, ai zis foarte bine. Pentru că, de fapt, dacă tu
1: îți ignori radarul tău este singurul pe care îl ai, de fapt, e radarul personal, care este, sigur, o combinație de intuiție, educație, cum să zic, simț critic, informație intelectuală, să spunem, educație adunată. Deci, practic, radarul ăsta nu este doar gut feeling, să spunem, de multe ori, ci este și informație rațională. Și dacă radarul ăsta îl ignori, cred că, la un moment dat, nu mai ai niciun fel de farcălăuzitor, ce da, spui exact, tu. nu
0: mai ai niciun reper. Cine
1: ești tu, de fapt? De ce să, cum te mai diferențiezi într-un fel? Ce te mai ghidează pe tine în viață? Mi se pare foarte, foarte... Și da,
0: foarte. trebuie să ținem cont, evident, de chestiile astea, de bun simț, adică nu o să merg să-i dau în cap că nu mă interesează ce părere are el sau că nu mă interesează omul sau, respectiv, știi? Sau să treci pe roșu, cum zic eu. Da, sau să treci pe roșu, adică da, sigur, sunt niște reguli de bază pe care trebuie să le, să le respectăm. Dar ceea ce ține de noi și de persoana noastră atâta timp cât nu îi afectăm pe ceilalți, uite, Victoria, fi mea că tot revin la ea și probabil că o să revin de mai multe ori la ea, a înțeles, fără, cum să zic eu, fără să explic, doar prin observația a înțeles aceste lucruri. Adică ea nu mi-a făcut niciodată circ în, într-un spațiu public, niciodată. Nu mi s-a întâmplat asta și așteptam, tot așteptam să se tovalească pe jos. Niciodată n-am pățit chestia asta. Și nu pentru că i-am interzis, este un copil super liber, adică chiar nu, cred că... Pur și simplu a înțeles că ar putea să-i deranjeze pe ceilalți și toate, tot circula pe care l-ar fi făcut în public, îl făcea acasă. Controlat cumva, eu stăteam, o ascultam, o înțelegeam, asta e că na, așa se manifestă la vârsta aia, dar nu mi-a făcut niciodată și a înțeles cumva că nu e caz să-i deranjeze pe ceilalți în unele momente și că poate să facă, să-și manifeste, ea știe. Și exprime emoțiile exact. într-un cadru safe, nu? În exact. care, de
1: fapt, ele trebuie comunicate pentru ca cineva să le audă și, exact. practic, tu erai cea care trebuia să fie martoră și, într-un fel, să-i dai un feedback pe emoțiile exact. ei, să se simtă ascultată și văzută. Acest well-being, întorcându-mă la tema, primul subiect mm-hmm. al discuției noastre, cum aplici well-being-ul în viața ta de zi cu zi, să spunem, în ritmul vieții tale. Cum reușești să negociezi acest lucru?
0: În general, încerc să-mi fac timp pentru mine. Îmi place să merg la cosmetică, să am grijă de mine, să am grijă de corpul meu. S-a întâmplat de multe ori, de fapt, când nu mai aveam chef de nimic și m-am forțat un pic și am regăsit plăcerea de a face lucruri care, uneori, sunt dificile, dar care îmi fac bine. Stăteam și mă gândeam, vorbeam
1: cu Mihai, că noi încercăm să fim activi, să facem sport, o formă de mișcare în fiecare zi, chit că e o plimbare sau, mă rog, o sesiune de yoga sau uneori un chiar mai intens... Și ne gândeam că cam în 80%, 70-80% din situații, nu avem chiar să ne apucăm de asta. Adică nu ești în mindset în care zici, rar, adică zic, păstrezi un 20-30% din zile, în care zic, mamă, ce aș face o yoga, sau am energie, aș băga niște abdomene, în cazul meu. Dar în marea majoritate a cazurilor o fac absolut rațional, adică încep, de fapt. Exact, exact. Des, da, că te duci la o sală, sau că ți întinzi o saltea, sau că ți iei un echipament, ce ți iei tu în mâini, Începi pur și simplu pentru că trebuie sau, mă rog, pentru că, mă rog, ți-ai propus tu. Exact cum ai spus și tu, satisfacția și bucuria vine pe parcurs și cu siguranță la sfârșit e din plin. Adică ap- apare cam după 10 minute, un sfert de oră când încep să se hor- secrete, cred că endorfine se secretă, nu? Și apoi la sfârșit ai o mega satisfacție, te simți foarte bine, te simți bine mental. Și zici, mamă, data viitoare o să fie mult mai ușor să fac dar De fapt, data viitoare nu e și da. E cumva, da. Citisem, nu mai știu dacă în Sapiens sau unde scrie asta, nu vreau să încurc sursele, dar citisem undeva că noi, practic, în spiritul de conservare, corpul nostru și discu- dialogul ăsta între corp și creier, se face o analiză pe, a beneficiilor pe termen scurt și pe termen lung. Și pe termen scurt, discuția, practic, este ce beneficiam eu acum? Mă duc la sală, o să transpir, o să fie nasol, trebuie să mă dezbra la vestiar, o să, mă, o să fac febră musculară, deci e cam nasol. Da. În timpul ăla aș putea să mă văd cu prietenii, să citesc o carte, să mă uit la un film, sigur, îți imaginezi că faci proiectele la suflet da, pe care da, da, exact. niciodată că procrastinez de cele mai multe ori, pe termen lung da, da uite că vine pe sezonul costumelor de baie, vreau să încap în nu știu ce pantaloni, am o nuntă și vreau să arăt bine da, dar asta e pe termen lung, pe termen scurt e nasol, adică nu ai de fapt niciun beneficiu imediat pe care îl vezi până când te, te duci și asta pentru că de fapt noi ca organism biologic prioritizăm de fapt resursele alea energetice de efort pentru o situație de criză a ataca ca organism. Și, de fapt, organismul tău încearcă să te protejeze. Spune acele calorii pe care le consumi și acea oboseală pe care o acumulezi și acel timp. În cazul în care se întâmplă ceva, un pericol adevărat, tu nu mai ai, pentru că o să fii obosit. Nu mai poți să mai alergi, nu mai poți să te mai aperi. Și atunci organismul tău îți spune stay away, conservă-ți energia, stai în pat, să te mănâncă bine pentru că nu știi niciodată când apare pericolul. Și, într-un fel, Evolutiv... Noi nu suntem predispuși să facem în mod natural să fim atrași de genul de activități. Asta pentru ascultătorii care se simt, poate, cumva vinovați că nu merg mai des la sală. Sentimentul ăsta este absolut normal pentru că el nu se naște în mod firesc în noi. Trebuie, în mod rațional, să ne pregătim organismul, să-l ținem flexibil, să-l ținem da, tonic, exact. astfel încât să fim pregătiți. Dar asta este o negociere între beneficiile pe termen scurt, imediat, de oboseală efort, cum spuneam, timp, investit și bani de cele mai multe ori versus beneficii pe termen lung și este foarte greu pentru omul homo
0: sapiens să înțeleagă asta. Și zici de mâncare și îmi place mâncarea, adică găsești bucurie în mâncare. Da, nu? găsești bucurie în mâncare, dar mâncare bună, adio la fel. Și în cafea bună. Cafeaua e așa în top, pentru că pe asta mi-o pot lua în fiecare zi mi-a aduce plăcere de fiecare dată. Nu o folosesc ca să mă trezesc niciodată. Eu beau cafeaua la câteva ore după ce m-am trezit. Am observat după Instagram că e, bă, e pe la... Da, pe la 11, 12. Da. Adică nu... Mi-o limitez până la ora 2 pentru că vreau să dorm noaptea bine. Nu o beau ca să mă trezesc, asta e clar. Și ți-ai timp să bucuri de ea în momentul da, care... mă bucur de cafea și nu apă că stau uh, la coffee shop, deci nu stau de fiecare dată, o iau în mașină și mă bucur așa la fiecare semafor, for, iau cu o gură și mă bucur de cafea. Adică chiar îmi provoacă o mare plăcere cafea
1: e drăguț și recipientul tău da, reutilizabil, da, de portabil. Știu da. că l-am
0: auzit pe Mihai acum mă gândeam, doamne, cum ar fi fost să vină acum la Mihai cu recipient din ăla, de unică folosință. De unică folosință, ar fi fost o rușine. s ar fi certat un pic, s ar fi zis sigur
1: ceva, nu s-ar fi putea da, ține, dar am la radio că am vorbit despre echip capuri și... Da, e păcat, da. pentru că sunt atât de multe variante. Dar da, am două, dar nu tot timpul le uiți acasă, știi? După ce ne chinuim noi în vacanțe, că Mihai, care bea cafea, are unul care a luat nu șe premiu de design pentru ergonomie și îl ia de la hotel și mălbea bea una, două cafele în oraș și apoi îl cărăm cu noi toată ziua. Și ideea este că de cele mai multe ori mai rămâne un pic de lapte din ăla pe el și avem grijă să îl împachetăm să bine în șervețel se... să nu păteze că s-a întâmplat odată să mai curgă o picătură din ea de cafea și să păteze nu știu ce revistă de al Mihai. Și tot el a suferit, și atunci avem această. Grijă, dar este, sunt adevăr te responsabilizează, în același timp și satisfacția, momentul care îl dai unui barista să ți-l pună și vezi că ei zâmbesc și apreciază da, gestul da, da. tău. Uh, ai o satisfacție care moroc mă contracarează faptul că trebuie într adevăr în cazul în care nu te mai întorci până seara la hotel, să-l porți cu tine toată ziua, dar eu cred că merită să facem acest efort Dar un că...
0: zip, o pungă din aia cu zip, nu vă ajută?
1: O pungă cu zip, nu ne-am gândit, dar o o de foarte bună, să o avem la noi, da. E da. ușor de Mulțumesc. De obicei luăm niște șervețele de la cafenea și avem ah. grijă să protejăm partea aia unde ar putea să mai se scurgă lichid. Mai vreau acum, întorcându-mă la discuție, să te întreb tu ai răspuns parțial asta, dar dacă mai vrei să mai dezvolți, ce ți oferi ție ca să funcționezi, ca să fii bine cu tine?
0: Deci mișcare, ai spus, da, cafea, mâncare. pentru mine, timp pentru mine. Mă rog, e vorba de minimalism. Despre asta discutăm de da. fapt și atunci când vine vorba de educație sau de knowledge e bine să fie cât mai multă știi? De asta m-am și înscris la master și de-aia o să mă înscriu toamna la doctorat Ce frumos! Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Tot la farmacie? La medicină de fapt, dar la oradea nu aici pentru că profesoara mea de dizertație este la oradea, dar da tot la medicină Felicitări! Doctorat. Mulțumesc! O să, o să vedem cum o să fie, mai e până atunci îmi place să mă educ, îmi place să s fac făcut mai multe. Și asta ține tot de well-being, de fapt, pentru mine. Pentru că mi-a dat seama că acum îmi place să învăț și nu învăț pentru că mi-au note sau nu-mi învăț pentru că mă ceartă mama că nu mi-am învățat sau nu mi-am făcut tema, o fac pentru mine, știi? Și este o perspectivă nouă. Și adevărul e că este total diferit să faci o școală la aproape 40 de ani față de 20 și un pic.
1: Să știi că sper să nu deschid un subiect delicat, dar și eu mă gândeam cu Mihai, avusem o discuție, cred că acum câțiva ani, pe tema faptului că învățământul este înghesuit, să spunem, în viața unui individ, până în 18 ani obligatoriu, după care, mă rog, de fapt obligatorii sunt primele 10 clase, au 11-12 facultativă, din ce mi-a zis mama mea, sper să fi reținut eu bine. Și uh, apoi, vara majoritatea noastră, să spunem, continuăm cu studii superioare, sunt și o grămadă de facultăți, adică oferta e destul de bogată și atractivă, dar este înghesuită într-o perioadă în care, uitându-mă la adolescenții și la tinerii din jurul meu, focusul lor în perioada 14-20 de ani este pe relații. Foarte mult este pe relații, focusul lor. Nu este pe educație, îi interesează foarte mult cum sunt percepuți, îi interesează să-și construiască o identitate, s-au rupt în sfârșit de mediul familiar. Și atunci mi se pare că focusul societății fiind în zona asta de educație, niște praguri destul de importante, avem bacalaureatul, care este foarte dificil ca milestone, după care avem admiterea la facultate, o decizie cumva pe care trebuie să o gândească pentru foarte mulți ani în viitor, gândești ce profesie vrei să faci. Da, dar atunci la vârsta aia habar n sincer. Așa, habar n și uh, fac paranteză la paranteză, uh, vorbeam cu niște amici în ultima perioadă, uh, nu vă puneți atâta presiune pe copiii voștri, sigur, mie mi-e ușor să spun că n-am copii, să-și, iau o, să-și aleagă o meserie, pentru că, dincolo de faptul că va fi generația, vor fi generațiile care vor avea mai multe profesii pe parcursul vieții, chiar observ în jurul meu, din generația ta și nu mai jos și mai sus, cunoștințe care fac facultăți la maturitate. Am înțeles că la psihologie procentul este ceva, nu știu dacă chiar jumate-jumate, oameni de 20 de ani și oameni de 35 plus, dar extraordinar de mulți, oameni în dorința de a se cunoaște, de a înțelege mai multe despre ei, despre cum funcționează ei, despre ce îi motivează, Ajung să studieze și zic de ce să nu-mi iau și o diplomă, îl vreau să aprofundez. Și atunci mi se pare că decizia asta cumva culturală de a pune atât de multă presiune pe un adolescent într-o perioadă în care focusul lui este pe relații. Încărcătura hormonală, gândiți-vă că este maximă. La bărbați se spune că cea mai mare producție de spermatozoizi este în intervalul 16-26 de ani. Deci, este perioada în care, practic, din punct de vedere biologic, ei n-au niciun uman, chef de
0: învățat. N-au niciun e. chef de învățat, asta <laughs> este adevăr. Da,
1: da, da. Nu se prea vorbește despre asta, este un subiect foarte
0: delicat. O, dar câte nu sunt, Claudia, da. la noi...
1: O să sper să nu îmi iau hate pe tema asta, eu, eu, sunt niște studii pe care le-am citit, adică nu vorbesc eu aici din uh, apartamentul meu din București și uh, în momentul ăla e limpede că noi punem o presiune care este contrară cu interesele lor uh, naturale, să spunem. Și am înțeles că sunt niște școli prin alte țări în care timp de 2 ani de zile sau ceva de genul ăsta în intervalul, cred că 14-16 ani sau 16-18, n-am reținut, copiii sunt scoși într-un fel din sistemul de educație clasic și duși într-un sistem alternativ în care, de fapt, stau într-un soi de colectivități în care sunt foarte multe animale, nu știu dacă aș putea să le numesc ferme sau adăposturi, în care ei îngrijesc animale, învață un pic dacă vor despre uh, animale respective, relaționează între ei și relaționează cu animalele. Și uh, uh, argumentul celor care au fondat această școală era că în perioada aia este foarte dificil pentru ei să comunice, că nu știu să-și exprime emoțiile, este ceva nou pentru ei. Și dacă stau în preajma unor animale, cai, ca de exemplu câini, inclusiv animale mai exotice, sigur blânde, domesticite, pot să uh, înțeleagă un pic mai bine pentru că probabil că simt că sunt un soi de similitudine, așa cum pe mine nu mă înțeleg părinții și nu mă înțeleg adulții. Eu nu mă înțeleg pe mine, deci nu pot să te ajut să mă înțelegi, că nici eu nu mă înțeleg. Așa cum noi nu înțelegem nici limbajul cailor și ei se exprimă limitat și cu un fel încercăm să intuim ce vrea să spună, care sunt nevoile lor, probabil că se simt mai puțin ciudat, se simt un pic mai natural, mai confortabil, nu trebuie să vorbească atât de mult, nimeni nu vrea nimic de la ei, poate să se exprime în relație cu acea ființă și cu restul tinerilor din comunitate. Și experimentul ăsta părea că este in place de niște ani de zile și mi s-a părut interesant felul în care a abordat această idee pe care eu o mai regăsisem și de care povesteam mai devreme, că e o perioadă care este destul de dificilă pentru ei din punct de vedere emoțional și al dezvoltării biologice și hormonal tot ce se întâmplă și toată presiunea asta de a-ți alege o, un destin pentru toată viața. Și mi se pare foarte foarte interesant pentru mine și util ce spui tu că ai un, una dintre nevoile tale este aceea de a investi în tine și de cunoaștere și educația care practic te ajută pe tine să te dezvolți și te ajută prin educație să înțelegi mai multe despre tine. Că de fapt introspecția asta nu poate nu e doar noi stăm și ne gândim ci citind și venind în contact cu diverse teorii și diverse școli de gândire, înțelegi niște lucruri. Că unele lucruri se întâmplă la nivel fiziologic, unele lucruri au legătură cu intestinul tău, cu biomul, apropo de sistemul imunitar. Al doilea creier, sau mă unii spun primul creier, de fapt, dacă să ne gândim la evoluția noastră biologică și la faptul că există specii care nu au sistem nervos central la fel de dezvoltat în schimb. Au sistemul imunitar și sistemul digestiv la toate către să se hrănească. Și atunci, practic, noi evolutiv, probabil că ăsta a fost creierul nostru. Acum e emit o teorie biologică, poate, poate să ia cineva de mine, dar este foarte puțin studiat și cu cât înțelegi mai multe, cu atât poate ți explici și cred că mă gândesc eu că putem să câștigăm mai multă compasiune. Compasiune, în primul rând, față de noi și compasiune față de ceilalți mai pe românește, să fii mai puțin judgmental. Mă rog, foarte pe românește mi-a ieșit. Să judecăm mai puțin, să fii mai puțin critici cu noi. Eu văd, de exemplu, că spiritul meu critic, destul de accentuat, în primul rând, pe mine. Dar pe mine, pentru că îl observ, dar e limpă de că sunt critică și cu ceilalți, pentru că am niște așteptări destul de mari. Și în momentul în care cred că cunoști, afli, vezi care sunt limitările, înțelegi, de deci, de ce ceilalți se comportă într-un fel, de ce tu te comporți într-un fel câștigi un pic mai multă compasiune, câștigi mai multă înțelegere și mai multă blândețe, te gestionesc cu mai multă blândețe, îți oferi un pic mai mult din ceea ce trebuie, ce spui tu, timp pentru tine. Timp pentru tine, inclusiv, mă rog, eu am căucerul un casă, Mihai, care este campionul timpului pentru el și mă învăță și pe mine, mi-am dat seama că mă plimb și uneori simt să ascult podcasturi, alteori nu și evident când nu ascult un podcast sau un audiobook în căști, sunt mult mai prezentă la ce se întâmplă. Iar acum de când au florit copacii de câteva zile, recunosc că nu mai îmi vine pe stradă, că odată cu copacii au venit și că păsărelele, și tot felul de triluri, chiar și prin București, ăsta aglomerat și poluat, și mi se pare o bucurie. Ieri am fost la am fost zi de birou și nu am ascultat nimic în căști, ceea ce se întâmplă destul de rar, pentru că erau mierlele la seară când m-am întors într-un spectacol auditiv, l-am și înregistrat momentele astea, de, de exemplu, pentru mine astea sunt momente importante, momente în care, care mă plimb și admir ce este sau, mă rog, fac un exercițiu de observație în a observa uh, multe lucruri care sunt încă frumoase în jurul meu. Sunt și multe lucruri imperfecte în București, dar uh, cred că ar fi plictisitor dacă n-ar mai fi, știi? Trebuie să avem Mie ceva de București, făcut. Mi-e București,
0: eu, adică, nu știu, eu sunt, uh, spre o deosebire de mine sunt foarte îngăduitoare cu mine și foarte blândă cu mine și... Știu că pot să fac lucrurile mai bine, dar știu și în același timp și că am dat în momentul respectiv tot ce am putut pentru lucruri respectiv. Și atunci nu mai, nu, cum să zic, nu mai cert atâta. Și mai sunt, da, nu mai cer. și sunt împăcată cu mine. Adică atât am putut în momentul respectiv. Nu sunt mânată de nimeni din spate și de ce m-aș mâna eu pe mine, știi? Adică fac lucrurile pentru că îmi place să le fac, încerc pe cât posibil să fac lucruri care îmi fac plăcere și... Sigur, sunt și lucruri care, na, nu avem de ales, nu știu că trebuie să mergem să ne plătim facturi sau chestii de genul ăsta, dar na, pe asta le are toată lumea până la urmă și încerc să fiu bună cu mine și eu sunt și eu critic destul de mult, dar critic pe ceilalți pe mine mai puțin, pe eu mi se pare că eu sunt foarte bine. Dacă nu sunt eu blândă cu mine, cine să fie blând cu mine? Știi? Așa adevărat, mă gândesc. E foarte adevărat, da. Și nu-i critic pe ceilalți într-un mod din, adică nu într-un mod dur sau mă gândesc mai degrabă cum aș făcut eu același lucru și dacă aș fi putut să-l fac mai bine, să zicem. Adică da, la, în felul ăsta. Da, exact, exact, în felul ăsta. Iar legate de cum ziceai tu de școală și de aia, mi se pare super idee cu școala aia, cu animaluțele și cu integrarea adolescenților și într-un mediu din ăsta în care să-i ajute să crească, îmi dau seama și că sistemul de învățământ, acum în momentul să nu știu exact cât de aglomerat e, dar în nici am înțeles este, este extrem de aglomerat. Când să ai timp să te gândești la tine sau să te descoperi pe tine, dacă tu toată ziua când te întoci acasă trebuie să faci teme? mai nu știu, o oră de pian sau de sport și asta a fost ziua ta și în fiecare zi să fie același lucru, Când ai timp? După aia ajungi la facultate, adică în sistemul normal. Ajungi da. la facultate, tu la facultate, te găsești un job, nu știu, te căsătorești sau nu, faci un copil sau nu, dar oricum jobul ți-o ocupă toată ziua, te mai întâlnești cu prietenii. Oricum oamenii în general noi suntem niște norocoase, adică da. știi asta, adică că avem timp să ne gândim la noi și să ne descoperim și să aflăm mai multe și să nu știu, și să creștem, că de fapt asta facem, dar oamenii în general nu au timp de toate discuțiile astea, adică, serios. Oamenii. E adevărat, pentru că ești prins, încătușat în tot felul de responsabilități. Și nu ai de ales. Adică, înainte mă gândeam, toată lumea poate să ce, renunți la job și să faci tu ceva altă, dar nu toată lumea poate să facă asta. Adică, și nu poate să facă, nu pentru că nu-i emite, dar pur și simplu nu au disponibilitate, Adică, unii oameni preferă pur și simplu să se ducă la job, să aibă un salariu și să nu aibă responsabilitatea, poate, a unor angajați sau să se gândească cum găsesc eu client să-mi țin businessul așa. De... Eu,
1: în vara lui 2003, am făcut agenția Spun în 2003, facusem 2000, în 2002 intro cu Mihai. Și uh, în vara lui 2003, când m-am hotărât eu să plec și să-mi fac agenția mea, m-am apucat și am citit o carte de leadership, eu tenând farmacie. Adică eu, neavând, n-am făcut, nu am făcut management în viața mea. Dar, sigur, am frustrată, credeam că pot să fac lucrurile mai bine și am vrut să fac în felul meu. Și am citit o carte de leadership care începea după cum urmează. Liderii sunt, antreprenorii sunt acei oameni care, din punct de vedere științific, nu se justifică, nu se explică de ce oamenii ăștia o iau pe arătură, pentru că n-au nicio garanție, n-au nicio certitudine. 80 și nu știu cât la sută din business-uri în primul an. Doar nu știu câte la sută reușesc să treacă de primii 5 ani și foarte puține de 10 ani. Veniturile sunt inconstante, riscurile sunt foarte mari. Obosala e foarte mare. Din punct de vedere științific, asta, statisticile spun asta, din punct de vedere științific, psihologii au analizat ce se întâmplă, de ce oamenii vor totuși să pornească pe compropriu și se pare că nu există nicio explicație logică, ci pur și simplu sunt niște oameni care sunt suficient de nebuni încât să ignore toate lucrurile astea și să o ia pe drumul lor. Deci trebuie într-adevăr un soi de curaj inconștient. Și mă rog, cred că destul de multă susținere din jurul tău, cel puțin eu am avut parte de asta, dar într-adevăr a o pe compropriu e, e un act care este complet irrațional. De da, eu
0: atât de mult mi-am dorit să nu lucrez pentru altcineva, încât nu m-a interesa că o să am da. și am avut, evident, și am avut, dar da, am avut și susținere, adică nu mâncam pâine cu margarină ca să pot să-mi fac un business și să nu mă duc să lucrez, dar... Atât de mult mi-am dorit să lucrez pentru mine și am încercat tot felul de chestii, nu știu, fotografie, mi-am cumpărat mașina de cusut să fac rochi, adică am încercat tot felul de lucruri, doar, doar să nu fiu nevoită să mă duc să lucrez pentru cineva, adică atât de mult mi-a displăcut ideea de a lucra pentru altcineva. Dar și motivația ta asta a fost. Da, asta a fost motivația mea și revin la ce ziceam, că inițial mi se părea că oricine poate să facă asta, adică eram tânără, nu știu, aveam 27 de ani sau... Atunci am avut-o pe Victoria. da. Deci eu nu sunt pe Victoria? Am început cumva destul de rapid treaba asta cu pâinea și mă gândeam, dar oricine poate să facă. Eu nu înțeleg de ce nu face toată lumea. După aia am făcut mai mare și am stat eu și am analizat și mi-am dat seama că nu toată lumea vrea să facă asta până la urmă. Adică nu trebuie să fim toți la fel, nu trebuie și. Mi se pare foarte obositor ce faci. Tu, simplu faci că te de dimineață. Da, mă aștept, radu, nu fac. Da, dar totuși, știi
1: că ăla nu crește singur și el trebuie dospit și. Da, Poți dar mi a și... cu programul în așa
0: fel încât să fie bine, știi? De fapt, să fie bine și să... Și oricum când faci pentru tine e altfel decât atunci când, când faci pentru altcineva. Adică dacă ar trebui să mă trezesc pentru altcineva la ora aia, n-aș face <laughs> Da, mă bucur foarte mult că zici asta. Vreau
1: să te mai întreb dacă poți să mai dezvolți zona asta de mâncare, că am ajuns din nou la pâine, ceea ce mi se pare firesc. Ce înseamnă mâncarea pentru tine? Cum te raportezi? Adică de ce, de ce pâine? Că zici că ai cohetat cu fotografia, cu fashion-ul. Măi,
0: la mine a plecat asta cu pâinea dintr-o ambiție, de fapt. Auzisem eu că e o chestie foarte dificilă să faci pâine cu Maia și am zis să e, na, dar cât de greu poate să fie... Te motivează genul ăsta de ce da majoram? da Da, da, o m-o Mă motivau atunci. Acum nu mai, acum nu mai privesc așa. Adică acum mă gândesc să-mi placă lucrul ăla. Dacă e dificil, e ok, dar dacă doar e dificil și nu-mi face plăcere, nu l-aș face doar ca să-mi demonstrez că pot. Pentru că știu că pot. <laughs> acum am învățat că pot. Dacă mă dau peste cap, se poate orice pot, putem să facem. Și așa am început să fac pâine. Dintr-o ambiție, dintr-o curiozitate să, vă, să văd cum e, mi-a plăcut și... Lucrurile s-au legat, pur și simplu. Eu n-am, n-am căutat, n-am știut că o să ajung să fac pâine, n-am știut că o să ajung să țin ateliere de pâine, să-i învăț pe alții să facă pâine, să, să merg în brutării și să, să le pregătesc oamenii să facă pâine. Deci nu știam că o să ajung la nivelul ăsta vreodată, chiar n-am visat. Adică eu îmi imaginam că o să fac fotografie sau că nu m-am scurat eu bine cu fotografia atunci sau poate n-am făcut eu nu știu ce și că o să reiau pasta fotografia. Nu m-am gândit o secundă că o să fie pâinea. Cu pâinea nu se termină niciodată. Este atât de vast domeniu, doar amestecând apă și făină și sare, încât parcă nu se termină. Înveți în fiecare zi din ce faci? Învăț din ce fac. Nu știu dacă chiar în fiecare zi, dar de fiecare dată când apare o problemă, da, învăț, din, învăț să o rezolv. Și îmi place, îmi plac provocările, îmi place să fac aluaturi care nu ies din prima, știi? Să mă gândesc să găsesc soluții. Mai degrabă decât procesul ăla de a face pâine, îmi place să rezolv problema pâinii, știi? Și cu mâncarea îmi place mâncarea. Îmi place mâncarea bună, îmi place să merg la restaurant, să mănânc mâncarea făcută de oameni care se pricep să facă mâncare. Eu nu sunt o bucătăreasă. Și de aia prefer să merg la restaurante și să experimentez ce au creat oamenii. Adică dacă mă doare stomacul, o să mă duc la un gastroenterolog, nu o să mă duc la un cardiolog, că știu că nu o să se descurce. Aș fi zis despre tine că,
1: fiind relația asta cu pâinea, te pasionează tot ce ține de bucătărie. Mă pasionează asta, mănânc,
0: nu să gătesc eu.
1: Interesant. Și vreau să te întreb ce ai învățat în toți anii în care ai pregătit pâine pentru oameni.
0: Hmm. Eu am o relație destul de apropiată cu oamenii care le fac pâine. Îi cunosc pe toți. Și de multe ori stau și la povești cu ei, adică au povești cum au taximetriști poveștile din mașină. Eu am povești cu oamenii care au pâine și care, care îmi sunt prieteni, adică acum mi se pare frumos, așa că, că nu e nimeni vreo surpriză pentru mine, știi. mie
1: mi-a adus pâine de peste 10 ani, cred, da, așa cred că că între, da. sunt printre primii clienți din câte ai mai zis tu. Mă bucur foarte mult, deci este, mie mi se pare că e cea mai bună pâine. Hai să nu zic din lume că am mai mâncat niște pâini bune, dar este printre cele mai bune pâini și dincolo de gust, e felul în care o tolerez eu. Deci că felul în care o gestionează, să spunem, corpul meu. Este păi o cred pâine... că s-a
0: obișnuit cu ea. Adică e...
1: Probabil că s-a obișnuit, dar sunt sigură că înainte mâncam altfel de pâine și nu aveam aceeași toleranță, să spunem, sau nu știu. E felul în care mă, ra- mă raportez eu la ea. Deci este o pâine pe care o diger foarte, foarte bine dar și este foarte gustoasă dar dincolo de asta, dar într-adevăr mă gândesc că în toți anii ăștia în care ne-am văzut de două ori pe săptămână să-mi aduci pâine m-ai văzut și pe mine în diverse etape ale vieții noastre, exact. am traversat lockdown-ul, mă rog, în lockdown-ul n-ai lucrat o perioadă, nu, n-am lucrat.
0: a fost cea mai bună perioadă din viața mea lockdown-ul deci n-ai, n-ai mi-a plăcut, l-am adorat pur și simplu, mi s-a părut că e da
1: da, este. Pentru mine a fost greu fără pâinea de la tine. Ce să spun, am muncat în perioada aia de la Rudupen, îmi pare foarte rău că s-a închis acest... Doamne, deci a fost un, un, o instituție, cred că pentru București, această brutărie și în perioada aia știu că se team la niște coze, aveau niște reguli foarte stricte în stilul lor. Dar în perioada aia am cumpărat, dar nu pot să spun că m-am întors cu mare bucurie când ai am dat mesajul la că, că ne întoarce. Că ne da. întoarce. eram, doamne, se întoarce pâinea. Bu-. Cu toate că și pâinea de la rude pe cum spun, ea a fost bună, n a fost la fel de bună ca asta. Să...
0: E o chestie de gust, într-adevăr, și eu, adică îți imaginezi că eu mănânc în fiecare zi. Pâine proaspătă sau nu neapărat, că uneori ca și cizmarul cu cismele și eu sunt tot la fel cu pâinea și mai am pâine și de acum 5 zile, de exemplu. Și îmi place de fiecare dată, mie nu vine să cred că poate să-mi placă ceva de fiecare dată, e ca și cafeaua pâinea asta da. pentru mine. Cum mă bucur de fiecare dată la cafea, așa mă bucur și când mănânc din pâinea asta și mă domne doamne cât de bună e pâinea asta și... da este. Uh, Rețeta asta, eu nu e o rețetă secretă sau ceva, adică eu când fac uh, training la brutării și le pregătesc, le fac rețetele și așa, de fiecare dată le dau și rețeta asta. Adică nu-ți imagina că este o rețetă pe care eu o țin ascunsă, eu sunt foarte mult pe sharing. Oamenii care vin la mine la atelier, lor le dau rețeta să-și facă pâine acasă. Nu știu cuptorul meu, ei, oamenii au și mai au de la mine. Adică aceleași ingrediente, aceeași mai așa, nu înțeleg cum e posibil că mie mi-e se diferită la gust. Adică, nu, nu știu, e ceva, ori e în casă, ori e din mâinile noastre, nu-mi dau seama, dar e diferită și e mult mai bună. Nu știu cum e posibil așa ceva, nu, nu mi-am găsit încă explicația. E un, e un aliment viu, pâinea, de fapt. Și e, eu ce spui tu, cred că
1: sunt mult mai multe lucruri pe care noi încă nici nu le cunoaștem. Probabil că știința o să ne răspundă la ele la un moment dat, când o să da. financeze cineva un studiu care să analizeze ce înseamnă climatul, ce înseamnă încărcătura
0: microbiană dintr-o bucătărie. Tot... A, ah, evident, evident, dar oamenii respectivi folosesc, a, mă rog, aceeași materie primă, ca să zic așa. Și întorcându-mă la
1: educație și la setea ta de a te dezvolta, să spunem, pe zona asta, acum faci
0: master-ul de nutriție la Facultatea de Farmacie. Profesoarea pe care o dizertație, care este foarte la curent cu tot ce se întâmplă, este super actuală, este super pe sharing. Pe mine asta m-a cucerit din prima, adică femeia a venit și ne-a dat toate informațiile stă și actualizează cursurile de la un la altul, cu studii recente. Nu doar nopții, de ce să zic, ca să, te-a să ne facă nouă cursurile să fie de actualitate, cu studii recente, cu informații apărute ieri, știi? Și
1: ce lucruri cool ai aflat așa pe care să le împărtășești cu noi din zona asta de nutriție?
0: Pe mine mă interesează, m-a interesat, de am și vrut să fac acest master, mă interesează partea asta de uh, nutriție Pentru longevitate, cum să trăim mai mult, cum să mâncăm mai bine și să trăim mai mult și pot să zic că eu mi-am schimbat perspectiva asupra mâncării și mănânc eu mai bine acum. Sunt mai atentă la, nu știu, la fibre pe care eu nu le aveam deloc în alimentație. Mâncam foarte puține fructe spre deloc, legume doar în ciorbă și sunt mult mai atentă și pentru... Adulti și pentru copii, sunt în... Nu știu dacă am descoperit neapărat ceva, că, na, mai știam lucruri și dinainte, că despre postul intermitent, de exemplu, că țin postul intermitent, acum e foarte la modă da. postul intermitent și s-a dovedit a fi foarte eficient pentru sănătate și nu, nu doar pentru longevitate. Adică e nou în viața mea și încerc să îl integrez rațional, că până acum eu țineam postul intermitent, dar nu știam că e și nu era neapărat o chestie organizată ai învățat la master despre el, ați avut un Da, sa... am avut. Ce frumos. Da,
1: da la biochimie. Deci ați și... aflat despre beneficii. Deci... Da,
0: de, da, despre beneficii și chiar am scris un articol care o, cred că o să apară numărul viitor din farmacistul, cu un coleg, beneficiile postului intermitent. Mă rog, asta a fost partea mea, cu beneficiile postului intermitent pentru bolile cardiovasculare. Și mă rog, e foarte util, da. Pentru mine a fost ușor să-l, să-l integrez, îmi imaginez că e greu pentru alții și acum încerc să descoper mecanisme prin care oamenii și-l pot integra în dieta de zi cu zi. Pentru că e odată ce l-ai pornit e greu așa primele două zile. Și eu dacă mănânc seara la ora 9 seara să zicem, pur și simplu am avut o zi grea, mi-e foarte foame, vreau să mănânc la 9 seara, dimineața cum mă trezesc nu pot să mai stau până la 10 să nu mănânc. Mi-e foame foarte devreme. Dar dacă mănânc cu ultima masă la 4 sau la 5, rezist fără probleme și până la 1 ziua, știi? Deci e... E de educare
1: a organismului. E cumva. de
0: educare, da.
1: Eu recunosc că n-am încercat până acum. De fapt, nu. Am mai făcut așa, da, o zi sau două, dar nu pot să spun că... L-am uh, adoptat sau bine am propus ca stil de alimentație. Am citit și eu destul de mult despre el. Cred că nu mai e nevoie să-l mai lăudăm, pentru că da, are da, deja da, da. super mult backup științific și foarte multe dovezi. Nu mai de bine, ca să spun așa. Important este... Uh, când e momentul în viața ta și dacă ești genul de personalitate care să încerci să faci asta și când e momentul în viața ta să ai forța cumva să-l, să-l integrezi și ce gen de interval de fereastră ți se potrivește. Că iarăși, în funcție de stilul tău de viață, poți ca tine să mănânci ultima masă la 4 jumate sau poți, din contră, mă rog, l-ai făcut pe la mai lung, cu 18 ore interval de nealimentar, să spunem da, așa, da, de exact, fasting. De pauză. De de pauză dar uh, am înțeles că trebuie să faci 16, 15, 16, dacă face este suficient. Da, da, da. Depinde foarte mult de, de că sunt persoane care mănâncă, nu știu, foarte după amiază și pot să mănânce până la 12 noapte, așa, apoi să nu mănânce nimic până a doua zi după amiază. Cred că e important și de testat și asta, într-un fel, ce cred eu că o să fac eu dacă vreodată o să îmi propun să adopt stilul ăsta care e foarte sănătos, cum a spus și Viana este să-mi dau seama care este intervalul după care corpul meu funcționează și care mi se potrivește și mi-ar fi ușor să-l integrez. Pe, pe și pe live... în
0: viața ta, de zi cu zi, de exact, fapt, în p- lifestyle-ul meu, da, da exact.
1: E foarte posibil ca eu, de fapt, să... Mie îmi place de exemplu să mănânc dejun și cred că mai degrabă, mai, de, mai târziu de ora 11 mi-ar fi destul de greu să nu mănânc.
0: Eu mi-am propus la ora 10 în fiecare dimineață. Acum am un program strict... Masa de la ora 10 o iau oriunde aș fi, adică mă opresc, mi iau ceva de mâncare. La ora 10, 9 m teroat mănânc, micul dejun. Deci, dacă stau acasă, mă acasă, dacă nu, nu. Adică sunt. Da, cred, cu masa că, asta. Că,
1: cred, că, cred că e important, da. Și pentru disciplina, apropo de sucurile digestive, că organismul nostru e destul exact.
0: de. și genetic, uh, pentru genele noastre ascultasem la Huberman la un moment dat că până în ora 10, de exemplu, dacă vrei să-ți mărești masa musculară, e bine să iei partea proteică până în ora 10 pentru că genele care te ajută să-ți mărești masa musculară sunt mai active înainte de ora 10 dimineața. Mă rog, sunt acum noțiunile astea de epigenetică, genetică. Da. M-am înscris chiar la un curs la Stanford care durează 5 săptămâni și începe în mai. Abia aștept să... să frumos! Da. Yeah. Pe epigenetică? Pe epigenetică,
1: da. da. Foarte frumos, da? Bravo, felicitări! Nu am ascultat episodul ăsta lui Huberman, de care spui tu, dar da, cred, și eu cred că e foarte important pentru că observ că se creează mecanismele astea. Eu, din ce mi-am inteles din facultate, este că Organismul e destul de ceas, așa, cum îl duce așa îl ai. Deci, practic, dacă mănânci uh, ultima masă, să spunem, la ora șapte jumate sau dacă, în general, in intervalul 6 jumate, șapte jumate, el știe că urmează mâncare, atunci încep să se secrete sucurile digestive. Și aici vorbim de uh, sucul gastric, dar și de pancreas și de da. bilă adică de ficat și de pancreas. Și în momentul ăla tu ai acea senzație de foame care este fizică în organism, o simți în abdomen și ea practic te forțează mintea să gândească ce aș putea să mănânci, ce aș putea să mănânc, pentru că corpul așteaptă mâncare. Dacă după trei zile am înțeles că cam atât durează și din experiențele mele cam așa. Trei zile trebuie să reziști senzațiile dacă vrei să schimbi acest rit și corpul spune, a, ok, deci nu mai primim da. mâncare în intervalul ăla, nu mai are sens să mai secretăm, pentru că Ei el secretă se sucuri digestive ca să se pregătească, spune, oricum care o să vină, eu trebuie să fiu pregătit, deci trebuie să le am la îndemână, le dau deja drumul, astfel încât în momentul în care vine purim bol alimentar să existe deja sucuri digestive, să apuce deja de digestie. În momentul în care ele sunt irosite de către organism, corpul zice a, ok, deci nu mai primim. Atunci haideți să așteptăm să vedem când mai primim și le vom secreta în momentul în care va veni mâncare. Deci, practic, corpul se poate reeduca mai ales sistemul digestiv destul de, și de repede, destul da. de repede. În două-trei zile, în principiu, spun medicii. Dacă rezisti, poți să-ți schimbi orele la care mănânci și să-ți reconfigurezi. Și, și
0: simți după aia, adică pur și simplu. Mm-hmm.
1: Zici, doamne, dar ce era acum. Exact, așa cum, am zis. Și cum, eu, cum, eu? cum puteam să mănânc înainte la ora 9 seară, dacă acum nu mai dorul, știi? Dar, uh, uite, lucruri pe care le-am f- făcut în trecut și care... Și asta
0: cu somnul. Dorm, eu dorm. Eu la jumate sunt în pat. Adică, scriu colegii de master la 9 și mă întreabă, dormi? Că ei știu că eu am program. Adică, eu la jumate trebuie să fiu în pat. Adică, uneori chiar la nou. Am nevoie de somn și mi-am dat seama cât de important e pentru mine. Ajunsesem... Nu dormeam eficient. Pentru că mă culcam mult prea târziu. Eu chiar dacă puteam să mă trezesc, să zicem, dimineața mai târziu, Totuși nu mă trezeam târziu și atunci aveam prea puțin ore de somn și ajunsesem cu, într-o oboseală din asta cronică. Mă simțeam permanent obosită. Tot timpul eram obosită. Și de câteva luni am reușit. Am redus lumina, nu o mai țin aprinsă, lumina de sus. Mi-am pus o veioză mică care are o lumină așa mai difuză ca să mă pregătesc, să-mi pregătesc corpul pentru somn. Nu mai am activitate de niciun fel. Fără ecran, fără televizor, fără nimic. Mă pun în pat, încerc să dorm adică și mă culc cât mai devreme. Eu m-aș și la 8, dar mi să mă culc atât de devreme și mă trezesc, adică am 8 ore de somn de fiecare dată. Acum îmi monitorizez somnul și cu ceasul. El îmi zice și trezirile și mă mai trezesc. La noi, la femei, am observat că ține și de ciclul menstrual în ce perioada ciclului suntem dar am avut o perioadă și probabil și pe stres sau pe, nu știu, anxietăți în care mă trezeam noaptea, stăteam două ore popândău și nu reușeam să adorm, pur și simplu. Exemplu
1: și mie În perioadele în care sunt agitată, la fel. Am adorm și am un moment în noapte, nu știu cât e ceasul, dar probabil două, trei, patru, în care pot să stau și până la două ore și după aia să readorm, se simte. Și dar ești
0: un... haos a doua zi. Nu ești, ești,
1: da, se simte clar, cele două ore în care nu e somn, în care nu te refaci. Mi se pare important că asta, apropo de alimentare, ce am observat eu, că în momentul în care am redus cantitatea de alimente seara și în momentul în care am început să mănânc ultima masă mai devreme, de momentul în care mă bag în pat, este că s-a îmbunătățit radical calitatea somnului. Exact. Și asta a fost unul dintre marile beneficii. Am mâncat ceva mai greu acum vreo lună de zile și mi-am reamintit cum este să te pui cu burta plină și să ai senzația aia neplăcută și să te... Mamă, m-am am frustrat și am, mi-am reamintit cum eram eu în mod uzual, cu burtoiul plin de... Dar nu mânc- să
0: dai seama atunci, nu, era o că mânc-
1: normalitate. Da, și că mâncam cu siguranță emoțional, Adică mâncam pentru că era momentul meu de reward, îmi toate poftele, mâncam ceva, vream și ceva mai dulce, mai vream și ceva chipsuri, mai vream și un fruct, mai vream și habar n ce mai aveam prin casă. Și am mâncam și divers, ceea ce pentru sistemul digestiv este complicat, cu cât de mai multe alimente, cu atât procesul de digestie e mai lung, pentru că toate presupun un proces metabolic diferit, trebuie sintetizate niște enzime care să le digere și atunci cu cât mâncare e mai simplă, ai mai puține ingrediente, cu atât corpul poate să o gestioneze mai puțin, cu atât mai diversă. Creierul e satisfăcut, pentru că zice ok, suntem în siguranță, dar sistemul digestiv este destul de aglomerat. O ultimă întrebare pentru tine e ce înseamnă pentru tine acum cu toate informațiile pe care le ai și după 10 ani de făcut pâine în casă și hrănit o parte din oameni sănătos? Ce înseamnă pentru tine să mănânci sănătos? În uh, momentul o al vieții, că sunt sigură da. că după ce faci cursul de epigenetică... O, o să vreau altceva, nu? O, o să afli niște lucruri noi, cred, și o să ți se nuanțeze, probabil. Uh,
0: pot să zic ce fac în momentul ăsta, efectiv. Adică dimineața mănânc, ori îmi fac o budincă de chia pentru fibre. Mă interesează acum fibrele destul de mult, partea asta de fibre pe care n-am inclus-o în alimentație și îmi dau seama cât de mult mi-a lipsit smoothie de fructe cu legume pentru că așa pot să-i dau și Victoria Ea e foarte mofturoasă și atunci pot să-i introduc și legume. Îmi fac smoothie cu diferite fructe și am la congelator conopidă, dovlecel și atunci îi pun și legumele respective în smoothie că nu se mai simt. Așa reușesc să acopăr și partea asta de vitamine și și fibre, iarăși revin la fibre, nici multe nu sunt bune, dar înainte n-a aproape deloc, adică încerc să beau cât mai multă apă, la capitolul ăsta încă sunt la limită cu apa, nu beau suficientă, mă organizez foarte prost cu apa, dar încerc să fie mai bine. Mănânc mai mult pește pentru omega 3, am redus carnea roșie, roșie carnea de porc, nu mai mănânc atât de multă carne cum mâncam înainte, și am locuit o cu partea asta de legume și fructe. Nu am făcut niște schimbări pe care nu le poate face nimeni sau e o chestie unică la mine, în niciun caz. Sunt niște lucruri, acum mi se par de bun simț. Bine și pâine, evident, mănânc pâine. Mi-am făcut dulceață în casă cu mai puțin zahăr și așa, dar o felie de pâine cu dulceață și am descoperit la farmacia tei nociola se cheamă, doar alune de pădure făcute unt de alune de pădure. Și pun un spread așa peste dulceață și e wow, dar nu mănânc în fiecare zi treaba asta, adică e așa ca un treat, să zicem. Cu toate că nu prea îmi dau reward-uri, că tu ziceai de reward-uri, că mâncai uh, oferindu-ți un, uh, un reward emoțional. Un reward da. emoțional. Uh, eu nici nu mă pedepsesc, dar nici nu îmi dau cadouri, știi? Una o trage pe cealaltă, știi? Dacă îmi dau reward-uri, atunci ar trebui să mă și pedepsesc, că nu fac ce trebuie sau nu fac ceva bine, știi?
1: Eu îmi da seama că de fapt, triordurile astea, în timp ce spui tu, mi le dau în momentul în care am o zi în care care este foarte obositoare. Nu neapărat în care simt că am făcut ceva nasol, cât o zic probabil care m-a extenuat, în care am tras foarte mult de mine, au fost foarte multe pe platou indiferent cu ce rezultat calitativ s uh, da, doar că ai trecut chis. prin
0: experiența aia. Și da, a fost o zi ea. foarte
1: grea și atunci la sfârșit cu siguranță mai mănânc un biscuite doi, trei, știi? Adică, din Pentru azi. mine
0: eu mi-o ofer, ce zici tu, eu nu mi-o ofer mâncare, mi ofer Netflix, știi?
1: Și reușești, nu?
0: Păi nu îmi trebuie mâncare, pentru mine nu da, mâncare. pentru că tu ai
1: avut copii și atunci pentru tine Netflix este un treat, dar eu, dacă n-am copii și serile sunt ale mele, pentru mine streaming-ul e ceva normal, adică eu am timp pentru A, streaming. Okay, știi? Okay. Și atunci, cred că trebuie să merg în nivelul următor. Păi nu,
0: pentru că eu mă bag în streaming, nu, 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 nu. Eu încerc să-mi limitez streaming-ul. Ok. Și atunci îmi ofer streaming în conținut în care încerc să-l limitez, știi? A, ok,
1: deci este la modul ai, ai eu voie Pot să, să mă uit,
0: da, evident, eu pot să mă uit oricând, adică dacă am sâmbătă, de exemplu, nu am nimic de făcut, pot să mă uit de până seara dacă vreau să fac asta. Nu împiedică nimic, oricum Victoria are treburile ei, o și deranjez uneori din ce ea studiază foarte mult o felul de chestii și asta stă și își face ce are de făcut, adică nu ne suprapunem. Deci eu aș putea să fac asta, dar eu încerc să limitez pentru că altfel aș sta toată ziua în Netflix și nici HBO Go și în... Disney, știi? Nice
1: sta, Uite, din experiența mea pot să spun că eu după maxim 3 ore nu mai pot, trebuie no, să schimb. Nu. Ai putea? da? Eu, eu, trebuie, trebuie, să eu schimb, dacă... trebuie să schimb, trebuie să schimb activitatea, nu mai pot. Mă plitisesc, vreau altceva, vreau filmul. să mă mișc. A schimb filmul. <laughs> uite, și eu nu pot să fac binging. Din asta n-am făcut așa niciodată să fac gen 6 ore sau să văd no, un serial da. no, no. într-un weekend, da? Eu din contră, că dacă ne place ceva cu Mihai, ne păstrăm câte un episod, așa nu le terminăm cum e cu cărbi or entuziasm. Ia, așa mai la cărți. A, la cărți le așa un pic.
0: Ții, dar nu, știi cum, citesc, citesc, citesc și, de exemplu, eram, cred că, în liceu și citam cel mai bine între pământeni și ajunsesem la ultimul volum și mai aveam, nu știu, 50 de pagini și am zis, doamne, atât de mișto cartea asta că eu nu, am cum, nu pot să o termin, deci trebuie să o las ca și cum mai ești după încă vreo 3 ani sau 4 ani am reluat ultimul volum ca să-l termin, știi? am ce am zis sau am considerat că deja a trecut destul de mult timp, știi? Doamne, ce frumos! Mi se
1: par uh, incredibile genul de coincidențe. Ieri la birou, Colegă, mi-a povestit despre faptul că recitește cel mai bine pământeni și că l-a citit în liceu și că la momentul respectiv da. nu, a înțeles, nu l-a înțeles, nu l-a perceput așa și că acum mi se pare una dintre cele mai frumoase cărți pe care a citit-o vreodată. Și acum vine a doua zi și îmi spui același lucru. Pentru mine mi-aduc aminte, eu, cred că am citit tot așa în liceu, trebuie să o reiau, că a fost o carte foarte frumoasă, mi-amintesc. Și mi-amintesc un lucru, așa, că m-am simțit tot timpul când am avut mai mult de o persoană despre care să primesc iubire. Să mă simt iubită de mai mult de un om, adică mai mult de mama mea, întotdeauna am avut acest lucru că sunt cel mai iubit dintre pământeni, pentru că eu mi amintesc că el era iubit de două persoane și când spune că sunt cel, cel mai amin. iubit dintre pământeni, nu erau mai mult de două și mie mi-a rămas asta încă de pe vremea cărții că sunt cel mai iubit dintre pământeni, pentru că mă iubesc, mă rog, și a treia persoană eu, ar trebui să fiu sau mă rog, lucrăm la asta, dar e mama mea și e Mihai. Și m-am simțit iubită și când nu era Mihai, era mama mea și prietena mea din liceu. Și mi-am că chiar prima emoție pe care am avut-o de acest gen a fost cu mama mea și cu Elvira, când a venit ea într-o vise la mine în... Tulcea și am dorit toate în aceeași pat și momentul ăla am avut un moment de stat că e, momentul a fost unic și chiar a fost unic, a fost o singură noapte. Am realizat că nu cred că o să mai trez vreodată ecuația ecuația să fiu toate trei în aceeași pat pentru că era un momentul la cele mai importante persoane pentru mine și m-am simțit atunci că eram cel mai bine între pământ. Deci mi-a rămas cumva emoția cărții de ce înseamnă să fii conștient de faptul că ești iubit și cât de prețios este acest lucru și cât de mulți oameni au o parte de el. Adică unii avem parte de din când în când să fim iubiți de către un om, mai ales după ce părinții nu mai stau alături de noi, să, iubirea aia cumva necondiționată. Nu dacă, da, necondiționată, adică destul de completă, iubirea în care te simți acceptat poate mai mult decât te accepti tu, știi? Și mi s-a părut așa că este unul dintre cele mai frumoase experiențe pe care le ai ca om pe pământ, cred. Și eu m-am simțit de foarte multe ori în poate postura așa, asta.
0: Poate așa învățăm să ne iubim și noi mai mult, uitându ne la ceilalți cum ne iubesc, știi? Da.
1: Este o vorbă în care spune If you want to meet the love of your life, look in the mirror. Și în tema da. asta cred că ar fi frumos să închidem. Da, 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 da. Mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mulțumesc
0: mult și eu. Mi-a plăcut și sper să iasă frumos până la final.
1: Da. Te pup zi frumoasă. Mulțumim Dar pentru fel. audiție și uh, să aveți o zi în care să vă parte de multă
0: iubire. Da, multă, multă iubire. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.